0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Los viernes también con debates especializados. Como siempre en nuestro programa tratamos de dar voz al sector... ...a través de los micrófonos de Capital Radio... ...y siempre pegados con la actualidad. Por lo que hoy os invitamos a escuchar nuestro debate especializado con Metro Acesa, ...para conocer su acuerdo de colaboración con GBC que es Green Building Council España. Y bueno, todo esto lo vais a tener de 12 a 1 en directo desde Capital Radio y también lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es.
0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestro espacio de debates especializados vamos a presentar el acuerdo de colaboración entre Metrobacesa y GBC, Green Building Council España. Metrobacesa se ha incorporado como miembro de GBC con el objetivo de seguir reforzando su compromiso con el urbanismo y la edificación sostenible y contribuir así de forma activa a la transformación del sector inmobiliario hacia estrategias más eficientes y respetuosas sobre todo con el medio ambiente y la sociedad. En este sentido, aspectos como la eficiencia energética, la economía circular y un diseño adaptado a las características climáticas y paisajísticas concretas de cada localización son elementos claves en sus proyectos. Esta iniciativa está enmarcada en la hoja de ruta establecida por Metroacesa en su Plan de Sostenibilidad 2020-2022. Además, Metroacesa también participa en el grupo de trabajo CPA. Eh, ESG, donde se define el marco europeo de indicadores ESG y AC, ACG para el sector de la edificación con el fin de presentarlo a la Comisión Europea. Bueno, pues para hablarnos de todo ello, contamos hoy con David Sierra, que vamos a saludarle. David Sierra es director de proyectos y sostenibilidad en Metro Acesa. Buenos días, David.
2: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros en sí, el igualmente. estudio. También tenemos con nosotros a Bruno Sauer, que es director general de GBC España. Buenos días, Bruno.
3: Buenos días, Mili. Buenos días, David.
2: Buenos días.
1: Bueno, pues un placer tenerte, aunque estáis a través de Zoom, pero tenerte aquí con nosotros, Bruno, eh, para hablarnos de este acuerdo de colaboración entre Metro Bacesa y GBC. Primero, si os parece, vamos a empezar eh, contando a nuestros oyentes en qué consiste este acuerdo. Si te parece, empezamos contigo, David.
2: Muy bien. Pues a ver, el, el acuerdo entre, entre Metro Basesa y GBC, pues la verdad es que surgió hace, hace algunos meses cuando nos incorporamos eh, como miembros de, de GBC y empezamos a poner en práctica eh, su sello de sostenibilidad, el que, el que ha creado GBC, el sello verde, y lo estuvimos aplicando en unos eh, proyectos piloto y vimos que, que, bueno que realmente funcionaba que aquello eh, aportaba valor a, a, la, a la construcción sostenible a nuestras promociones y, y bueno, pues ahí vimos que m, podría surgir un, un posible acuerdo además el, el trabajo que hacíamos conjuntamente con, con GBC y con el equipo de, de Bruno la verdad es que era muy fluido y, y los resultados realmente se, se notaron poco tiempo después y sabes que estuvimos aquí en esta casa presentando nuestro compromiso sostenible eh, uh -huh. Domum eh, contamos con ellos y les pedimos consejos y que nos aconsejaran sobre eh, los parámetros o los criterios que hemos implantado en nuestro compromiso. Y la verdad es que esta nueva colaboración o este nueva nuevo trabajo en conjunto, eh, la verdad es que fue muy fructífero porque los, eh, la aportación que nos hicieron... Eh, fue muy valiosa y, de hecho, la implantamos en, en nuestro compromiso. Y de ahí, pues, bueno, fuimos viendo que la colaboración era, era interesante, que era fluida, que aportábamos y quisimos dar un paso más, que era eh, llegar a un acuerdo eh, un poquito más reglado y, y con unos objetivos comunes. Y yo creo que el, lo importante de, de llegar a un acuerdo entre dos partes está basado en, principalmente en dos cosas, que tengamos un objetivo común, y ese objetivo lo tenemos, que es la sostenibilidad, la construcción sostenible, Thank you y que luego las partes puedan puedan aportar ambas cosas. En este caso eh, GBC lo que aporta es su, su conocimiento, su vasto conocimiento sobre la materia eh, su experiencia y nosotros pues como líderes en el sector de, de la promoción inmobiliaria pues aportamos una, una bolsa de promociones a nivel nacional eh, donde poder aplicar estos, estos, estos conocimientos o estas, estas estrategias que tiene GBC de ahí que, que arrancamos con este compromiso, el compromiso recoge no solo no el hecho de aplicar el, el sello verde en las promociones de Metro Bacesa, sino ir un poquito más allá y, en este caso, eh, crear un equipo de trabajo en el cual eh, se pueda dar feedback de lo que estamos aplicando con el sello en nuestras promociones y que eso reporte también en, en GBC para mejorar, si se si cabe, el, el sello de sostenibilidad, sus criterios, sus conocimientos y todo, eh, todo lo que tiene que ver con, con la sostenibilidad. Pero bueno, en este caso también queríamos ir más y lo, lo has anunciado tú que había un acuerdo en el cual queríamos colaborar también en, en un trabajo a nivel europeo, el participar en unos proyectos europeos junto con, con GBC eh, y dar nuestra, nuestra opinión o nuestra experiencia, los resultados que podamos aplicar en, en estos proyectos. Para, para mejorar los criterios que están viniendo de Europa, sobre todo en tema de, de, de taxonomía. Eh, el acuerdo también recoge formación, evidentemente. Eh, aprovechamos el, los conocimientos que tiene GBC. Para, para formar al equipo de Metrobacesa y que, y que ellos nos puedan enseñar el buen camino de la, de la sostenibilidad. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, si te parece, Bruno, seguro que, bueno, hace poco además viniste a, aquí a Inversión Inmobiliaria, estuvimos hablando y haciendo una entrevista contigo, pero si te parece, vamos a recordar a nuestros siguientes primero, que es GBC. Porque es verdad que el otro día no me decías, bueno, pues mira, empezamos y ahora hay muchas empresas que se han sumado con nosotros, ¿no? O sea, habéis evolucionado bastante.
3: Sí, efectivamente. Eh, eh, es una tendencia que hemos visto desde hace más o menos dos años, eh, para poner un, un periodo, ¿no? dos años, eh, que, que por parte del sector privado hay mucho mayor... Eh, petición y necesidad de, de entender realmente hacia dónde va todo lo que es este cambio de modelo de lo que es la sostenibilidad en la construcción nosotros lo llevamos trabajando desde hace 12 años cuando fue que constituyó eh, GBC en España GBC al final es un, es un consejo, un, una entidad sin ánimo de lucro eh, y, y somos 70 consejos en todo el mundo eh, en 70 países, hay uno por país formamos parte de lo que es una entidad global que se llama World Green Building Council, que es el consejo a nivel mundial. Ellos comunican y tienen como interlocución a Naciones Unidas o la Comisión Europea. Ellos actúan a lo que es la gran escala eh, y después en cada país tienen un consejo que intenta hacer el la mismo labor, pero a nivel nacional. ¿no? Entonces, nuestra labor es principalmente eh, transformar el mercado de la edificación hacia un modelo más sostenible, y digo más sostenible porque es un proceso abierto. Lo que hacemos hoy es más sostenible probablemente de lo que hicimos hace 10 años y lo que vamos a hacer en 10 años será mucho más sostenible de lo que estamos haciendo hoy. ¿no? Es un proceso de, de aprender tanto en el sector privado como en el sector público, tanto por parte del mundo reglamentario como en el mundo de la inversión, eh, y nosotros, como GBC, intentamos estar entre los dos: un poco eh, entender y aprender de lo que hace el mercado privado y entender y aprender eh, y estimular lo que hace el mundo del reglamentario, no solo a nivel nacional. Como GBC España, somos, eh, yo creo que uno de los pocos GBCs a nivel de Europa muy muy bien posicionado tenemos una relación directa con la Comisión, eh, todo lo que se hace con el Green Deal, todo lo que se viene dado a, con las eh, subvenciones, todo lo que es el nuevo marco de edificación sostenible que se, se definió en el 2018, eh, que se llama Levels, eh, y podemos en algún momento aterrizar en ese contexto, si queréis, eh, lo hemos creado con la Comisión Europea, estamos desde el primer momento ahí, y lo, lo que hacemos es traer eso a nivel nacional. Lo, trans, lo transferimos hacia el sector público por tema eh, eh, reglamentario, pero también lo queremos introducir directamente en las empresas como Metro Bacesa, eh, porque, porque es el marco que nos va a marcar los próximos 10-20 años, eh, cómo tenemos que y podemos construir. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, pero, como, como, sí. Bruno, cuéntanos, ¿qué es el sello verde y qué es vuestro sello y cuáles son las virtudes de trabajar con la herramienta verde eh, de GBC?
3: Bueno, el sello verde, verde es un, un instrumento, un, un, una herramienta que hemos desarrollado hace 12 años, eh, eh, principalmente porque eh, la sostenibilidad no es algo intuitivo. Eh, queríamos eh, dar a la sociedad en España un, un, un software, un, un instrumento de trabajo eh, que que evitaba eh, entrar en los mensajes de greenwashing eh, de cualquier entidad que decía que eran sostenibles. ¿no? Entonces nosotros pensábamos, mire, es importante medir realmente lo que estás haciendo, si realmente reduces el consumo energético, si reduces las emisiones de CO2, si eh, incrementas la calidad de aire en el interior de tu, de tu edificio o si reduces el consumo de agua. Todo eso es eh, eh, reducciones o incrementar impactos negativos o positivos ¿no? eh, este es eh, importante para poder tener una comunicación eh, objetiva y, y, y abierta ¿no? y, y poder compartir datos en lo que es nuestro sector para poder conseguir eso necesitas un, un marco, un, un, un instrumento y en este caso más o menos depende del, del, del tipo de edificio son unos 40-45 eh, criterios que se debería de medir eh, y al final del proceso de la construcción tú puedes mostrar que efectivamente lo has hecho mejor en todos esos aspectos respecto a lo que es un estándar. Un, un y, y para nosotros el estándar es el código técnico en España. Si tú construyes y cumples estrictamente lo que es el código técnico, que son los mínimos, porque la, el mundo reglamentario es ir por los mínimos, entonces tienes un valor eh, cero de alguna manera dentro de lo que es eh, la sostenibilidad. Todo lo que tú haces de más... Eh, en, en mejorar en, en materiales, en salubridad, en salud, e, en toxicidad. Todos estos elementos tú lo puedes mostrar con un instrumento que tiene un sello al final de un proceso porque lo puedes certificar. Eh, certificar es el punto final de todo ese proceso eh, donde entra una entidad mm, neutral, tercero, como es un GBC, un, un consejo, que verifica revisa todos los cálculos que tú como empresa, como técnico has hecho, nosotros lo revisamos e emitimos al final un documento que muestra que efectivamente tú lo que has mostrado, lo que has construido, lo que has medido, es correcto y entonces podrías decir, por ejemplo, para dar un ejemplo, con mi edificio he reducido un 45% el consumo energético, eh, ayudado a mitigar en 54% emisiones de CO2, o he reducido un 37% el consumo del agua y por lo tanto mi edificio, sin, sin quitar valor a lo que es el confort, has ayudado a eh, eh, reducir los impactos ambientales. Eh, para, para, para no hacer solo énfasis en temas ambientales, el, el, la herramienta verde eh, trabaja tanto lo que es la parte ambiental como la parte social como la parte mmm, financiera y económica. ¿eh? Eh, miramos siempre a lo que es el ciclo de vida de todo el edificio, no solo lo que sería el punto inicial o lo que es el diseño o lo que es la construcción, sino hacemos los cálculos sobre lo que serían los 50-60 años de vida útil de un edificio.
1: Uh -huh. Pues vamos a esa parte económica que has dicho, Bruno. Eh, y ya que te tenemos, David, yo me pregunto, que seguro que muchos oyentes ahora mismo se lo están eh, preguntando, ¿es más caro un edificio sostenible?
2: Pues no tiene por qué. El, el tema está en que las desviaciones económicas, los co costes imprevistos, eh, todas estas valoraciones eh, inesperadas se producen siempre cuando no, no está pensado, cuando algo no está pensado desde un principio. Eh, son eh, pues, imprevistos que surgen en obra, cuando quieres implementar algo que no estaba pensado y entonces tienes que modificar, rectificar, echar para atrás y entonces eso sí que genera un coste, un coste adicional. Pero el, si este proceso o esta, esta implementación de estas medidas de sostenibilidad... Eh, las implementas desde el inicio del proceso, es decir, cuando, me, cuando hablo de inicio del proceso estoy hablando de las primeras líneas, de las primeras rayas eh, que echan los despachos de arquitectura, a partir de ese momento el implementar estas medidas sostenibles es mucho más sencillo y no tiene por qué suponer un coste adicional. ¿vale? Eh, por ese motivo, desde Metro eh, lo tenemos muy claro y, y lo que hacemos es cuando empezamos el anteproyecto, cuando empezamos los primeros encajes con los despachos de arquitectura, ya estamos eh, hablando de sostenibilidad ya estamos hablando de posibles soluciones o posibles criterios y, evidentemente, ahora en este caso que vamos acompañados de, de GBC eh, y que forma parte también del proceso desde el principio, pues va a ser todo mucho más fácil y más fluido. Entonces, si nosotros marcamos los criterios eh, que se estipulan en el sello verde desde un principio... Eh, las primeras líneas ya van enfocadas a, a esas soluciones y eso no tiene por qué generar eh, gastos adicionales.
1: Uh -huh. Antes, Bruno, me has hablado de, del, del marco estratégico europeo y mi pregunta es, ¿cómo se relaciona Verde con el marco estratégico europeo de la sostenibilidad en la edificación?
3: Sí, bueno, eh, Europa ha marcado eh, dos marcos eh, paraguas de alguna manera sobre nuestro sector eh, desde hace dos o tres años. El primer marco que salió fue en 2018, que era un marco más bien técnico, eh, y digo técnico porque son seis eh, macro objetivos que la comisión ha marcado específicamente para lo que es el sector de la edificación, que es el marco Levels. El marco Levels se refiere a lo que son los niveles de tu compromiso como promotor con la sostenibilidad. Y esos seis marcos objetivos son eh, eh, los grandes campos que solemos eh, trabajar en la sostenibilidad, como es la economía circular, el tema de salud y confort, el tema de la mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, el tema del agua y, como último, el coste de ciclo de vida. Entonces, estos seis marcos tienen, otra vez, vinculada a ellos, unos 18 indicadores con criterios para calcular. Y este marco Levels, nosotros en el 2015, cuando nos llamó la Comisión Europea para participar en los primeros debates, eh, hemos ido junto con tres o cuatro otros GBCs en Europa para realmente definir junto con la Comisión ese marco. Y está claro que este marco lo, lo, lo hemos explicado durante muchos años a la Comisión para que esté alineado con, herramientas, instrumentos como es un verde eh, porque son instrumentos que existen ya desde hace muchos años con experiencia en el mercado que es, somos conscientes de que se puede perfectamente aplicar, entonces la comisión ha buscado un marco Quizás algo más ambicioso, porque no existía en ese momento para el mercado de la, de, de, de la construcción, pero muy alineado con lo que sería un, un instrumento como verde. Entonces, verde tiene incorporado directamente levels. Si tú certificas con verde, tienes automáticamente la seguridad que también estás eh, eh, alineado y en, en, en lo que sería cumpliendo con los objetivos de él. Este es el primer marco, 2018. En 2019-2020, Europa, Europa sacó otro marco que no solo para el sector de la edificación, eh, ese es un marco más amplio para todo lo, todos los sectores económicos en Europa, que es el marco de la taxonomía financiera. La taxonomía financiera es un marco eh, que Europa ha dicho, si queréis, como inversores, como industria, si queréis entrar en lo que es el mercado financiero europeo, nosotros vamos a decir cuáles son los requisitos a partir de ahora para poder mmm, disfrutar unos intereses más bajos, eh, más fácil acceso, con más fondos, porque si eh, empezamos a cumplir con esas exigencias, sabemos que hay menos riesgo en el futuro para devolver lo que serían esos créditos. Es, son, son, son intereses vinculados o marco vinculado a lo que es del cambio climático, otra vez, eh, en la medida que tú construyes o inviertes eh, pensando en lo que es el medio ambiente, que es la política europea, porque... 2050 quieren ser continente neutral en carbono, eh, si tú como inversor muestras que realmente estás alineado con ellos, la comisión de alguna manera garantiza unas condiciones financieras positivas o más, más ventajosas. ¿no? Eh, ahí otra vez, eh, nosotros con otros GBCs en Europa hemos hecho un estudio, hemos visto si es viable o no dentro de lo que es el mercado europeo de la construcción y hemos adaptado automáticamente todo lo que sería nuestra herramienta hacia este marco de taxonomía. Entonces, tanto el levels como la taxonomía, si tú lo eh, certificas con un verde, lo tienes automáticamente metido dentro de lo que es eh, este instrumento. Es muy importante porque la taxonomía, eh, lo que nosotros hemos visto, en, y por eso hace dos años probablemente eh, hay tantas empresas que están interesadas en, en sumarse a lo que es este camino de, de cambio de modelo, eh, la taxonomía ha tocado una palanca muy, muy sensible en lo que es la industria eh, porque toca lo que es la parte de la financiación que es la primera parte cuando in inicias un proceso ¿no? antes del diseño del edificio tienes que asegurar que lo que es, lo que es el modelo financiero está, está eh, cerrado ¿no? y ahí Europa ha dejado bien claro que el, el futuro no pasa por el modelo antiguo sino por muchos cambios los indicadores en ese momento, tengo que decir que todavía son muy, eh, no digo flojos, pero mm, asequibles. No, no, no requieren un gran esfuerzo de cambio, pero sabemos que hay un plan de trabajo que cada año van a incrementar tanto las exigencias en cantidad, en, en números que tienes que mostrar, como en cantidad de criterios que tienes que in incluir en tu, en tu modelo de negocio de alguna manera.
1: Ajá.
3: Y este es muy importante, que es un, pro un proyecto eh, gradual en el tiempo, cada año un poquito más.
1: David, todo sí. lo que está diciendo Bruno es muy importante, porque claro, es importante tener también eh, incentivos para poder uh -huh. desarrollar todo este tipo de Así trabajos es. y de edificios sostenibles, ¿no?
2: Así es. Además, eh, y esto corrobora lo que hemos comentado antes, de que si los cambios los haces a última hora, evidentemente son más caros, son más, más difíciles de de, adapta, de adaptarte a estos a estos nuevos cambios. Entonces, la apuesta está eh, pues, eh, co colaborar e implantarlos ya desde un principio, adelantarse a, la, a, las, a las implantaciones obligatorias, que son las que generan trauma en el, en el sentido de, de, de la estructura de la, de la empresa y la, la adaptación a los nuevos sistemas. Entonces, hemos decidido pues, oye, ir de la mano con, con GBC, que son especialistas en esto que, que acaba de explicar Bruno también, y empezar a implantarlo ya de manera gradual en todo el, el proceso constructivo y en todo el proceso de, de desarrollo de una promoción inmobiliaria dentro de la empresa, principalmente con ese objetivo de, de, de no llegar tarde. Y porque llegar tarde significa eh, tener gastos adicionales.
1: Claro que sí. Y no solamente tendría eh, que haber incentivos eh, de cara a, al promotor, sino también... Eh, a los clientes que compran una vivienda al final y que eh, apoyan o apuestan por el verde, pues poder eh, tener algún mm. tipo de subvenciones ¿no? para poder comprar este tipo de viviendas, pues también estaría bien. Sí, bueno, pues eh, bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo en sí, esa sí, reflexión que he hecho no, yo. No, to totalmente,
2: <risa> totalmente de acuerdo y ya se está moviendo en ese sentido. Es decir, mm. ya hay entidades financieras que están propiciando mejores, mejores intereses, eh, sí, compras una vivienda con ciertas certificaciones o con ciertas eh, condiciones sostenibles. Eso, uh -huh. eso es así.
1: Bueno, pues eh, vamos a hacer una pausa eh, en breve y porque sí que quiero ahora que eh, hablemos un poco también. Tenéis vosotros en Metrocesa eh, antes estaba hablando Bruno de, de esas eh, mesas no europeas y, y Metrocesa también participa en, el, en un grupo de trabajo eh, que me parece interesante que ahora a la vuelta de, de esta breve pausa que hacemos lo vamos a comentar. En breve, estamos con vosotros.
4: Elige qué prefieres, ¿un banco especializado en servicios de inversión o un banco clásico con servicios como pago con tarjeta, domiciliaciones y transferencias?
1: Um, la especialización me da mejores soluciones para mis ahorros, pero la banca clásica me facilita el día a día.
4: En Renta 4 Banco evolucionamos para que no tengas que elegir. Más especialista, más para todos. Renta 4 Banco. Quieres más.
1: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
4: ¿Cuántas veces has escuchado eso de
1: abrígate que vas a coger frío?
4: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazle escaso y abrígate, pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal de Isabel Punto Capital Radio,
1: despierta la economía.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate. Estamos tratando eh, el acuerdo que ha llegado eh, de colaboración, que ha llegado Metro con eh, GBC. Y estábamos hablando un poco que también, además, Metro participa eh, en el grupo de trabajo CPA eh, ESG. Es una propuesta... Eh, de unos grupos de trabajo que Bruno, eh, tanto Bruno como David, nos van a contar. Pero David, cuéntanos un poquito cuál es vuestra, vuestro rol en estos grupos de, de trabajo.
2: Pues el de participar, de aportar valor. Eh, eh, Bruno nos estuvo comentando eh, estos, estos grupos de trabajo a nivel europeo y, y la, el, el hecho de, de, de implementar eh, criterios sostenibles a, a promociones o grupos de trabajo y aportar valor desde el sector privado, desde la empresa privada. ¿vale? Entonces, en este caso, pues la verdad es que nos resultó muy interesante la propuesta que nos hacía Bruno, eh, porque realmente entiendo, que, y ahora lo explicará mejor Bruno, eh, de aquí se van a sacar conclusiones que podamos eh, lanzar a, a Europa, a los que están... Eh, plasmando estos criterios nuevos de sostenibilidad, tanto taxonomía, levels, etcétera, etcétera, para mejorar eh, esos, esos criterios. Y participar en este tipo de, de, de acuerdos, de proyectos a nivel europeo, la verdad es que nos hace especial ilusión. Uh
1: -huh. No sé si, Bruno, ya tenéis algunas conclusiones, eh, bueno, de, de estos grupos de trabajo.
3: Eh... En parte sí y en parte no. Eh, voy, voy a ir por, por eh, eh, cronológicamente un poco para explicar eh, cómo funciona todo eso y, y, y por qué lo hacemos. ¿no? Uh -huh. eh, eh, para empezar, eh, CPEA, lo que habéis mencionado antes, es una entidad que se llama Climate Positive Europe Alliance, que es una alianza entre entidades eh, que quiere trabajar para una un, un Europa positiva en un tema climático. Eh, es una entidad sin ánimo de lucro que hemos montado en, en Bruselas para tener la relación directa con la Comisión Europea. Eh, ¿Y por qué lo hacemos? Eh, lo, lo, lo hemos hecho por es es porque eh, los GBCs tenemos una capacidad eh, yo creo que somos únicos en ese sentido en, en todo el mercado europeo ¿eh? de tener un contacto directo en con lo que es con el mercado el mercado real de la construcción eh, porque tenemos entre nuestros asociados tantos promotoras como constructoras como inversores como banca como arquitectos como ingenieros entonces todos están dentro de lo que es la asociación y ese es un valor que para la Comisión Europea es eh, impagable de alguna manera porque ellos cuando, cuando acudan hacia nosotros es para entender de una manera muy rápida sus propuestas o su visión cómo podría eh, utilizar eso en el mercado directo, porque muchas veces en el pasado se ha definido en normativa o, o mundo reglamentario que, eh, que era muy difícil de aplicarlo el día siguiente en el mercado entonces no, no tenía su efecto eh, lo que tenía que tener, ¿no? entonces en ese sentido nosotros nos hemos posicionado para poder dar input hacia la comisión de tal forma que ellos, sus normativas y la visión, lo pueden tener lo más cerca posible a lo que es la implementación directa. Entonces, lo que hicimos en el 2019 fue, eh, cuando salió el primer borrador de la taxonomía, esos grandes macro objetivos en la financiación, lo que hicimos fue crear inmediatamente, en un, en un mes, más o menos un mes y medio, un grupo de 40 entidades a nivel de Europa que aportaron 70 edificios construidas, reales, para hacer un testeo directo de este eh, marco europeo hacia lo que es el mercado directo. Y en menos de seis meses tuvimos resultados en si es posible medirlo, si todos los datos están disponibles, cuáles edificios cumplen y cuáles no, etcétera, etcétera. Entonces, después de un año de trabajo, 2019-2020, eh, presentamos en la comisión un documento con todas las conclusiones. Entonces, ¿hay conclusiones? Sí que hay. Entonces, sabemos que la taxonomía, por ejemplo, en ese momento sí que se puede aplicar en el mercado de construcción, pero hay dos grandes eh, obstáculos. Por, por un lado, no muchas empresas están midiendo, entonces yo es un, una cosa que lanzo ya a todo el mundo, eh, y mientras veces se lo sabe es que cuanto antes empezáis a medir realmente los impactos, cuanto antes vais a poder mostrar cara hacia el mundo financiero que estáis cumpliendo. Y dos... Hay todavía unos cuantos criterios que no son para ahora, que son para dentro de dos o tres años, que requieren poco más de formación, de training, de aprendizaje dentro del sector, que todavía no se entienden muy bien los conceptos. Pero ese es un problema para más tarde. El problema principal es obtener los datos. Este fue resultados. Lo que me has pedido, Meli, que sí, ya tenemos resultados en tema de lo que es taxonomía. El siguiente paso, y ese es ser eh, eh, vanguardista y tengo que decir que ahí eh, Mitro ha mostrado realmente querer ser líder en ese, en ese aspecto, eh, es meterse en, en lo que es el ámbito de los ESG, eh, en castellano ASG. Lo, lo voy a utilizar solo en la, la, la versión en castellano. ASG es Ambiental, Social y Gobernanza. Eh. En ah. inglés es Environmental Social Governance. El ASG es un marco muy por encima de lo que es la taxonomía eh, la taxonomía se va a meter dentro de lo que es el ASG. Eh, Europa todavía no tiene claro cómo se tienen que medir todos los aspectos sociales en una edificación. No tiene claro todavía cómo se tiene que meter toda la parte de la gobernanza de las empresas en la edificación. Y, por lo tanto, ellos han lanzado indirectamente, no es algo oficial, pero han dejado filtrar hacia nosotros que eh, van a trabajar los próximos años en marcar ese, ese marco de los ASGs. Y lo que hemos hecho es, otra vez, con el mismo grupo de GBCs en Europa, hemos montado un grupo de trabajo, 50 60 empresas que se han apuntado, trabajamos en reuniones mensuales, bimensuales, para definir los criterios, los indicadores, que desde el sector se ve viable y Ajá. posible de implementación para poder valorar, medir los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Ahora bien, eh, la gobernanza es el punto más difícil. ¿Por qué? Porque la gobernanza no es una cosa que tú haces de un día al otro. Es una cosa que es una estrategia empresarial que va más allá de lo que es el producto que tú construyes. Eh, es, eh, tiene que ver con la gente que, que contratas, eh, cómo es tu proceso de, de venta de, de alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Es más allá de lo físico. Entonces, esos son criterios muy difíciles, pero están muy vinculados con lo que es el, eh, la visión de Europa de mirar lo que es el ciclo de vida de todo tu edificio. Porque si tú como empresa, inversor, te mantienes como propiedad de una finca, de un edificio, y trabajas con lo que es el build to rent, o el alquiler clásico, o lo que sea, eh, eh, tienes, que, tienes una responsabilidad durante 50, 60 años sobre lo que es el objeto físico y la relación con tus inquilinos. Entonces, ahí entra la parte de gobernanza y es todavía bastante desconocido, tanto por el sector privado propio de la inversión como para, por parte de Europa. Entonces, formamos grupos de trabajo y ahí está Metro Basesa para aportar su conocimiento y después, después de un año, presentaremos otra vez conclusiones
2: hacia
1: Europa. Uh -huh. Y mira, en todo lo que está diciendo Bruno, eh, uh -huh. David, sí. a esas tres patas clásicas que está diciendo ambiental, social y lo económico, uh -huh. eh, ahora se suman dos áreas más centradas en la calidad del proceso de diseño y en la calidad de la construcción, además de un espacio para la innovación. Ahí en esto mucho tiene que decir Metro Acesa.
2: Sí, la verdad es que estamos muy, muy volcados en este tema porque tenemos capacidad para aportar. De hecho, eh, pues bueno, pues nos avalan muchos años de experiencia en el sector y, y, y además eh, conocimiento en todo el, el proceso de desarrollo de, un, de una promoción inmobiliaria desde la compra de suelo con nuestro departamento de, de urbanismo, el desarrollo, el, luego la, el desarrollo del proyecto inmobiliario, la promoción inmobiliaria como tal, eh, la entrega de llaves, etcétera, etcétera, y todo esto lo tenemos como, eh, como muy desarrollado, lo tenemos muy, muy uh. metido en la piel. Y de ahí nosotros consideramos que podemos aportar. De ahí el que el que creemos que, que podemos dar un valor añadido a, esta, a estos grupos de trabajo por la experiencia que tenemos en en, en esto en, en este campo.
1: Uh -huh. eh, Bruno, eh, hay una pregunta. ¿Dónde está el valor de las certificaciones para el usuario final de una vivienda? En este caso hablamos de viviendas, que es Metro -acesa, pero bueno, que también se puede aplicar a una oficina u otro tipo de inmueble. Uh
3: -huh. Um, well, el, el valor de una certificación es uh, principalmente um, tener un documento uh -huh. que muestra que todo el proceso, lo que tú has querido implementar en un producto, uh, está verificado por un tercero, un tercero una entidad neutral que no está involucrado ni en lo que es la inversión, ni en la creación del producto, ni en la venta, que nosotros como GBC no estamos vinculados con ninguna empresa realmente en cómo construyen sus viviendas, nosotros aportamos simplemente instrumentos de acompañamiento. Entonces, como entidad neutral, nosotros tenemos la capacidad de verificar eh, realmente lo que aporta la empresa. Entonces, cara hacia una persona que compra o alquila ese documento que eh, muestra que realmente has ejecutado lo que has prometido es un valor de seguridad cara hacia el futuro, de que efectivamente tu vivienda va a consumir menos energía, va a consumir menos agua, que va a mantener su calidad, que la luz natural y la ventilación natural son hechos reales, etcétera, etcétera. Entonces, es una, un sello de calidad respecto a lo que sería el usuario final de tu vivienda, oficina eh, o cualquier edificio que puedas certificar. Uh
1: -huh. Y en el caso vuestro, eh, David, que es vivienda, eh, ¿Dónde está el valor de las certificaciones para el usuario final de una vivienda sostenible? Pues,
2: yo creo que el valor está, por una parte, en, en la confianza. Es decir, que el, el hecho de que nosotros avalemos estas medidas medioambientales, estas medidas de sostenibilidad, que las apliquemos en nuestras promociones inmobiliarias y que esto venga garantizado, tal y como ha comentado Bruno, por una entidad independiente que, que garantiza que efectivamente hemos aplicado esas, esos criterios, yo creo que da confianza al cliente a la, hora, a la hora de la compra. Luego tenemos nosotros como promotores el compromiso de, de traducir estas medidas de sostenibilidad y explicárselas bien al cliente, transmitirle el por qué eh, son bondades estas cosas que, que hemos realizado, cómo podemos transformarlas para que sea entendible. Lo que estábamos ah. hablando de que el, el, el tema de la sostenibilidad se puede entender cuando conseguimos bajar la sostenibilidad a unas medidas y podemos eh, comunicarlas o transmitirlas. Eh, Sí que es verdad que el tema de la sostenibilidad a lo mejor eh, todavía asusta un poco al, al cliente porque piensa que es un, es un tema caro o que además es un gasto innecesario y lo que tenemos que hacer es poder trasladar al cliente que, eh, que estas medidas que se hacen previamente… Eh, eh, tienen beneficio a largo plazo en, el, en, en su vivienda, en el consumo, sí. en los gastos, en las, en las facturas, eh, en las reparaciones de, de la vivienda. Eh, todos tenemos podemos tener claro, por ejemplo, pues oye, pues en el caso de, de un coche que compremos un coche y me decía oye, pues si compro un coche más caro o de una marca determinada eh, eso quiere decir que es mejor y, por lo tanto, me voy a ahorrar dinero en, en arreglos, en talleres, en me, me va a durar más el coche, no, lo, uh -huh. no se me va a romper dentro de, de cinco días. Eh, pues eso tenemos que trasladarlo también al, al mundo inmobiliario. Es decir, tener una, una casa sostenible, una vivienda sostenible, eh, tenemos que pensar que esa vivienda sostenible... Eh, va a ser mejor durante el ciclo de vida de, de, esa, de esa vivienda. Estamos hablando de una, de una propiedad de entre 50 y 60 años, que es el periodo de ciclo de vida. Entonces, eh, contra menos reparaciones, contra menos consumo, eh, viendo que o pudiendo eh, reflejar en, o explicar al cliente que el, eh, puede tener un ahorro, una amortización de, de esa inversión inicial en un periodo de dos o tres años, eh, solamente con las facturas de, de, de luz, de gas, de todas estas cosas, eh, es un beneficio para el cliente y eso tenemos nosotros como, como promotores inmobiliarios que saber transmitirlo y el cliente y saber explicarlo para que el cliente se quede tranquilo y satisfecho con la compra que está haciendo.
1: Claro, porque al final, eh, pues tener un sello de un sello verde, como es en este caso, ¿no? eh, pues te garantiza, pues que se haya, como antes decías tú, David, que se ha llevado a cabo un proceso de diseño que contempla todo el ciclo desde que se empiezan a hacer las primeras eh, líneas, ¿no? eh, de arquitectura pues se ha visto todo el ciclo de la vivienda reduciendo no solo los gastos, sino también riesgos futuros, que mm. eso es muy importante.
2: Pero hay más, o sea, no solamente estamos hablando de las primeras líneas, estamos hablando de que cuando el análisis de ciclo de vida de, de todo el periodo de, de una promoción inmobiliaria empieza por los materiales que pensamos colocar en la, en la promoción, mm. el, la cerámica, el, el aluminio, el, la tarima de madera tenemos que saber de dónde provienen esos, esos materiales y si ah. provienen de canteras sostenibles o si tienen un proceso de fabricación sostenible, entonces eh, todo esto tenemos que, que garantizarlo también en, en estos procesos y en la aplicación de, de los sellos que también están basados en el, el sello verde en, en concreto, está basado en el, en el análisis de ciclo de vida completo y tenemos que ir más allá, no solamente en el proceso de diseño del, del proyecto sino en la construcción e ir más allá en este sentido, incluso pues al de, de la vida útil del, del edificio. Es decir, no solamente es una cosa puntual, sino tenemos que ir al origen de, uh -huh. del material hasta la finalización y demolición de, de ese proceso.
1: Claro, es que a veces eh, nos pensamos que solamente nos basamos en la sostenibilidad, en el consumo energético, pero hay uh -huh. que también ver los materiales desde el inicio. Eh, todo eso pues, hace una te da una garantía de calidad y también, sobre todo, eh, de proteger la salud de los habitantes, sí. ¿no? que es esa, muy importante. Sí,
2: esa es, esa es la, la otra variante. Siempre estamos como enfocando la sostenibilidad desde el punto de vista económico y hay otro uh -huh. valor que yo creo que, que después de los tiempos que estamos viviendo en, de pandemia eh, que se está uh -huh. reforzando más, que la salud es realmente importante. No solamente uh -huh. la salud, sino el poder eh, tener una vivienda en la cual te sientas a gusto, eh, que tengas iluminación, que tengas un buen soleamiento, que tengas espacios exteriores, que no solamente esos espacios exteriores, sino que tengas espacios interiores destinados a ciertos usos eh, que hasta ahora no. No, ...no contemplábamos y que ahora de repente... Por Como el motivo de la, de la pandemia, <risa> eh, lo, lo hemos vivido. Hemos pasado mucho tiempo en las terrazas eh, a Cierto. las 8 de la tarde, siempre buscando un poquito de, de, de espacio exterior. Y eso también es necesario en, la, en las promociones. Y eso también se aplica eh, cuando aplicamos uh -huh. los sellos, eh, no solamente dentro de la vivienda, sino las zonas comunes del edificio. Eh, eh, todo lo que tiene que ver con el transporte urbano, el, el poder eh, generar espacios para... Eh, almacenaje de bicicletas de, de, de patinetes todas estas cosas por lo tanto no solamente es un tema económico es un tema social, es un tema de salud es un tema de bienestar eh, todo eso viene implicado y si todo eso viene arraigado en un sello que nosotros aplicamos pues eh, mejor
1: uh -huh. Bruno, ¿estás de acuerdo con lo que estamos diciendo?
2: Totalmente de acuerdo, es que en
3: mejor embajador no podemos tener que David, es que lo, 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 lo aplican perfectamente. ¿no? Lo que sí que eh, me gustaría eh, hacer un poco más eh, énfasis en un tema es que un, un, un instrumento como Verde no está solo pensado para certificar, es un instrumento que en su inicio se pensó para acompañar eh, el proceso de diseño. Eh, y, y creo que es muy importante decirlo porque eh, hacemos mucha énfasis en formar a los técnicos que realmente están desde el primer momento. En involucrado en la definición del producto, tanto a nivel financiero como a nivel eh, de diseño, uh -huh. eh, porque es, es un instrumento muy muy fácil de manejar eh, y que te acompaña incluso desde el primer momento, en, en una hora, dos horas, podrías hacer estimaciones por dónde podría acabar tu, tu edificio en, en reducción de impactos en tema de, de, de mediamiento o, o positivos en aspectos sociales. ¿no? Eh, es, 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 es importante decirlo porque eh, lo que siempre recomendamos al, a, a la gente que empieza a trabajar con, con con sello verde es que se forman a los técnicos eh, en primer lugar para que entiendan de que, que no simplemente hacer un checklist de, de cositas no que, que, que lo tienen interiorizado y que lo pueden aplicar en su, en su propio diseño yo creo que es muy importante porque es la base para hacer efectivamente lo que ha dicho David vez, evitar costes al final o a mitad de un proceso eh, y, y la mejor la Prueba de todo eso es, eh, tenemos experiencias en los últimos 3 cuatro años de entidades públicas que trabajan con fondos públicos que no son, que no son fondos que puedes incrementar así tan fácilmente, que es, es, son, son presupuestos cerrados Ajá. y ellos eh, eh, han optado por eh, certificar y utilizar el sello verde eh, desde el primer momento y, y el hecho de que el presupuesto está cerrado consiguen resultados muy, muy buenos. Eh, por simplemente implementar los, los criterios desde el primer momento. Y, y no hay ningún proyecto que se dispara después por costes de tema de sostenibilidad.
2: Es un tema de tenerlo bajo control desde el primer momento. Sí. Eh, y este es, es verdad y ¿eh? funciona muy bien. Sí, de hecho, sí, no, el, está, eh, lo, lo que está comentando Bruno es cierto. Es decir, nosotros que hemos aplicado el sello verde y, y que ha sido el motivo por el que nos ha llevado a, a, este, a este acuerdo... Eh, efectivamente es que es un sello fácil de implementar y además te, te va acompañando conforme vas evolucionando durante el proyecto y las, las, las respuestas son inmediatas, es decir no es necesario acabar un proyecto aplicar el, los criterios del sello para ver qué sale y luego rectificar y vuelves a empezar. y vuelves... No, o sea, tú vas implementando, te acompaña durante todo el proceso, tienes una, una prevaloración inicial, ya sabes hacia dónde va enfocado, lo que quieres conseguir o lo que puedes conseguir, porque evidentemente pues hay suelos donde es más fácil conseguir pues eh, porque están en un centro urbano o lo que sea y hay otros que son más difícil de conseguir ciertos ciertos criterios que forman parte de, de este sello. Pero, pero efectivamente, y la, y la otra parte es fundamental, la de la formación. Ah. Es decir, todos los intervinientes dentro de, de, del proceso de, de, de desarrollo de, de un proyecto, no solamente el arquitecto, que, que es el que diseña, pero todos los intervenientes, el promotor, el, el, las empresas externas, como puede ser GBC, eh, los ingenieros, todos tienen que estar alineados en, en, uh -huh. en la consecución de, de ese objetivo. Uh -huh. Es importantísimo.
1: Bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero sí que me gustaría que hiciéramos así eh, una reflexión, si, si me permitís un poco hablar de, del futuro, a ver cómo lo, lo veis vosotros. ¿En el futuro veremos más viviendas sostenibles, Bruno?
3: Claro que sí, este, 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 no, no, no hay duda. Eh, eh, yo creo que, eh, y ahí me gustaría también eh, hablar brevemente sobre algo que vamos a hacer la semana que viene, el jueves, eh, vamos a presentar en Madrid un, un, un informe que hemos escrito, que hemos redactado durante un año. Eh, y es un informe que eh, gira en torno a la gran pregunta eh, si hay demanda para eh, lo que es edificación sostenible. Eh, y entonces hemos visto, junto con lo que es el incremento de asociados desde hace dos años, hemos visto que efectivamente desde hace dos o tres años hay más petición y más demanda en saber realmente lo que es eh, pero hemos dedicado cinco palancas que tenemos que activar cada vez más para generar más y más y más esta demanda, porque al final todo gira en torno a, si hay una demanda por parte de la sociedad en tener una vivienda diferente, en una vivienda más sostenible, entonces este lo vamos a ver en, en, poco, en poco tiempo. Si no hay demanda, es muy difícil salir de ese pequeño grupito de, de, de empresas eh, pioneros y... y y, y, y tenemos que realmente eh, ir a la gran masa entonces eh, tenemos que trabajar tanto en, en lo que es la parte financiera y yo creo que ahí la taxonomía está dando un, un gran empujón tenemos que trabajar en el mundo reglamentario y ahí Levels está trabajando muy bien estamos trabajando en tema de comunicación y lo estamos haciendo con todos nuestros asociados y después hay dos campos que todavía dos palancas para generar esa demanda que tenemos que trabajar un poco más y un campo es la capacitación de nuestro sector y eso es lo que acaba de decir David también es que tenemos que involucrar a todas las personas que están involucradas en este proceso, pero no solo lo que es el high level de los, de los técnicos sino también gente en obra eh, el albañil, el fontanero, el electricista todos, todos deberían tener una formación en tema de sostenibilidad y después el último, la última palanca es la innovación la innovación en la cual hoy en día hablamos principalmente sobre la digitalización, captar datos ¿no? o la industrialización eh, o el tema de los materiales ba con, con bajo impacto como la madera ahí hace falta muchísimo trabajo tanto en innovación con capacitación son los dos palancas un poco eh, frágiles. Los otros tres yo creo que se ha trabajado ya mucho y a partir del 16 cuando presentamos nuestro informe y el año que viene vamos a dar un empujón grande para que haya más demanda cada año para tener este vivienda sostenible.
1: ¿Estás de acuerdo, David, que, Totalmente, que sí. todavía nos faltan esas dos patas sí. que dice en la innovación? ¿Vosotros ahí podéis decir falta, mucho?
2: Sí, falta todavía eh, dar un, un par de pasitos más para que esto eh, coja, coja velocidad. Una de ellas, evidentemente, es el tema de la industrialización, el cual todavía en, en este país estamos un poquito... Eh a la cola o bueno no, no está tan desarrollado como ah. como deberíamos y pero bueno se están dando se están dando pasos en el tema en este tema y en cuanto a la, a la innovación y yo creo que el, el que vamos a ver más viviendas sostenibles pero indudablemente es decir es que además esto ha cogido una inercia que, que, que sí. no, no se puede parar porque los, los, los intervinientes quieren es decir de este desde europa están creando eh, marcos legislativos que enfocan hacia ese hacia esa dirección. Luego hay una, una masa que es eh, la población que quiere comprar viviendas sostenibles y quiere que todo eh, eh, se cuide medioambientalmente. Y luego, además, coincide que los, eh, los promotores, los que estamos impulsando el negocio, eh, también queremos y también estamos impulsando eh, este tipo de promoción de viviendas. Entonces, si estas tres patas están alineadas y quieren conseguir ese objetivo, pues evidentemente sí, cada vez van a haber más viviendas sostenibles.
1: Bruno, quizá es un tema, cuando hablabas de esas dos patas que nos falta un poco, la innovación y la, la capacitación ¿no? de, de unir a todo el sector, eh, falta, ¿es cultura donde radica todo el problema?
3: Eh, es, es, es una pregunta peligrosa porque, porque sobre cultura eh, se puede interpretar de, de muchas maneras, ¿no? Pero estoy de acuerdo eh, si, si eh, entiendes cultura y una parte de la cultura es importante, es la educación eh, y la educación va de generación a generación de padres a hijos eh, y de, de, de los profesores a los niños en, en el colegio y, y de, dentro de tu entorno social, es, es educar a las personas, ¿no? Yo creo que en todos los aspectos yo creo que hace falta eh, eh, acelerar un poco el proceso de, de aprendizaje ¿no? Eh, y, y no tener miedo a, a, a introducir un cambio en tu vida porque, porque los cambios muchas veces dan lugar a algo mejor eh, y, y yo creo que ahí Quizás sí deberíamos ser un poco más explícitos en nuestra comunicación, en nuestros mensajes que lanzamos y, y, y mostrar con ejemplos que, que lo han hecho y que y lo han conseguido que realmente este cambio es para, para lo bien de todo el mundo, eh, que, que vamos a bajar costes, vamos a tener más salud, vamos a tener menos eh, infecciones, vamos a tener menos riesgos en tema de calor o, o menos eh, problemas de inundación, no. todo esto lo tienes que explicar con ejemplos y yo creo que poco a poco la gente lo van, lo van a captar y ojalá sí. eh, la, la generación que viene detrás de nosotros realmente dan un empujón más fuerte a todo eso. Eh, yo lo veo con mis hijos, eh, 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 exigen incluso más, y yo estoy muy metido en ese mundo, exigen a mí más de lo que me autoexijo y así está muy bien.
1: Uh -huh. eh, David, y la otra pata que también hay que potenciar es la innovación Toda la digitalización de datos, que es muy importante uh -huh.
2: Sí, eh, todo el tema de, del BIM 360 que estuvimos aquí comentando hace hace algunos meses, el, el poder trabajar en una plataforma común en la cual se minimicen los errores eh, a través de, de, de esos sistemas informáticos que son en, en realidad virtual en, en, en volúmenes 3D, todo eso eh, va mejorando cada vez más el, el resultado final. Porque, eh, bueno, pues antes eh, eh, lo que teníamos en mente es que un proyecto se hacía en papel y eso tiene ciertas limitaciones. Y ahora cada vez esta aportación de, de información que se aporta a, esas, a, esos, a esos elementos digitales es, es mayor y cada vez eh, más afinados. Y cada vez se pueden sacar más resultados, más tablas, más datos, más valoraciones. Todo esto cada vez eh, va a ir a más, va a ir a más.
1: Uh -huh. y que no solamente eso sino que el propio cliente no como contáis en, en el otro debate no puede seguir el proceso los materiales que uh -huh. se están utilizando o sea todo el proceso ya
2: sí eso garantiza pues eh, tranquilidad también seguridad por, y seguridad al cliente uh -huh. de, de pues bueno pues ya no es lo que era antes que comprabas una casa y, y bueno pues luego al cabo de, de año y medio ibas a, ibas a recogerla ahora uh -huh. y además es algo que los clientes cada vez exigen más exigen uh -huh. información exigen saber y, y estar informados de, de cómo va su vivienda, eh, qué pasa con las licencias, eh, cómo se está construyendo, en qué fase está construida eh, y todo eso eh, tenemos que explicarlo, tenemos que acercarlo al, al, al cliente pues con medidas que, que, bueno, que estamos que estamos implantando en, en Metro Bacesa y que, y bueno, pues que aprovecharemos en otra ocasión, si nos quieres invitar, para explicarlo con más detalle.
1: Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer. Hemos aprendido mucho, mucho. Vamos a despedir a Bruno Sauer, director general de GBC España. Muchas gracias, Bruno.
3: Gracias a vosotros. Eh, encantado de compartir con vosotros ese rato de conversación y a la próxima.
1: Muy, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias David Sierra, director de proyectos y sostenibilidad de Un placer, David.
2: Igualmente, encantado de estar aquí de nuevo.
1: Pues nada, seguimos emplazando para hablar de sostenibilidad en próximos debates. Y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y continuamos la semana que viene, el jueves y el viernes. Hasta pronto.
0: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
1: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.